0: 德国之声禁书选读，《红太阳是怎样升起的》：延安整风运动的来龙去脉。作者高华，香港中文大学出版发行。第九节： 1 9 3 1年春夏之交，闽西大规模的红色恐怖已发展到动摇共产党社会基础的危险地步。在闽西政府所辖之下，风声鹤唳，人人自危，根据地的社会秩序受到严重破坏。在傅伯翠拥兵反抗之后，一九三一年五月二十七日，又爆发了中共历史上鲜为人知的坑口兵变。坑口兵变的发生与被镇压，几乎与赣西南的富田事变如出一辙。在闽西大清洗的高潮阶段，闽西杭武县第三区（现属上杭县溪口乡、泰拔乡）区委书记何登南、县武装第三大队政委陈锦玉等二百人被控以“涉党分子”的罪名，被拘押在坑口和白沙（也就是县苏维埃政府所在地）。五月二十七日，县武装第三大队大队长李真。副政委张纯明、副大队长邱子亭等率众扣押了正在此巡视的闽西苏维埃政府秘书长罗寿春，迫其书写手令释放被扣人员。当晚，李真等率领三大队包围区苏维埃政府，放出被捕人员，同时又派出一部分人员前往白沙，以罗寿春的手令。将被关押的第三区人员带回释放。以邓发为书记的中共闽粤赣省委得知坑口事变消息，立即认定属于反革命暴动性质，随即抽调新红十二军进攻杭武第三区。至五月二十九日，除少数人逃亡外，第三大队的大部分人员被缴械逮捕。两天前刚被释放的人员又再次被捕。同日，闽粤赣省委作出决议，指示对于已经被捕的社党，应多方审讯以破坏其整个组织，同时要很快的处决。于是，李真、何登南、邱子婷及第三大队绝大多数被捕干部、战士尽被处决。五月二十九日的镇压虽然极为严厉，但是并没有完全压下闽西苏区军民对诉反的极度愤怒。六月一日，安武县第二区部分干部与地方武装又发生反抗。在此前后，永定的西南和湖港也发生类似自发的反抗行动，但全部遭到镇压。邓发作为中共闽西苏区党的最高领导人，对于所发生的这一切极端行为，应负有直接的、第一位的责任。在闽西苏反问题上，担任闽西苏维埃政府主席的张鼎丞与充满苏反狂热的邓发相比，其态度要相对温和一些，但是他最终还是屈从于邓发的意志。张鼎丞是闽西党和苏维埃政权的主要创始者，极为熟悉闽西革命历史和干部状况，是闽西地方干部的代表人物。邓发抵达闽西后，张鼎丞作为邓发的副手，有责任向邓发介绍他所了解的闽西干部的真实情况，并在肃反袭来时尽全力保护干部。但是迄今为止。这类事例还很少披露。相反，所能发现的，尽是以闽西苏维埃政府主席张鼎丞的名义所发布的诉反通告。在这类文告中，尤以张鼎丞在一九三一年二月二十一日发布的《财字第一号》《第二号》给闽西造成的危害最为严重。在发动诉反之初，张鼎丞曾在文告中规定。涉党主要负责人应扣留严办，一般成员在交代其行为后令其自首，处以禁闭和警告。闽西政府还曾公布《反动政治犯自首条例》，明文规定，凡在半个月内自首者，不论其职务高低，概行免去处罚。然而，这些规定并没有真正实行。随着处决权迅速下放。这类政策条令形同一纸废文。1931年3月18日，闽西政府发布第二十五号通告，修改了处决人犯需报请闽西政府批准的规定，明确宣布：如有迫不及待要先处决的，可先行刑，再补报到本政府追认。这个新规定造成大处决迅速蔓延。苏区各级组织，甚至包括医院，都有权随意逮捕、处决涉党分子。而在当时的狂热气氛下，只称涉党分子全凭肉刑和逼供，结果被捕者吹打成招，胡乱招供，形成恐怖的“瓜满超，甚至在少先队、儿童团也多次破获涉党。自一九三一年三月处决权下放后，在近一年的时间里，肃反成了闽西一切工作的中心。闽西政府要求各地在两个月内肃清社党。在上级号召的推动下，各级组织均以捕人愈多、处决愈快为革命最坚决的标准。一些对运动稍有怀疑的干部，迅速被草率处决。永定县委负责人谢献球、卢兆熙、曾木村等，因对特委将社会民主党名单要他拘捕，完全优疑不坚决的态度，而被冠之以社党罪名处死。为自保性命，各机关实际上展开了一场杀社党的大竞赛。一旦开了杀戒，杀一人与杀一百人都一样。肃反干部的疯狂和内心恐惧交织在一起，只有通过杀更多的社党，才能舒缓心里的失衡。于是，肃反野火愈烧愈旺，一发不可收拾，一直到周恩来抵达闽西后，才被扑灭。德国之声《禁书选读》。张鼎丞对闽西肃反惨祸应付的另一份责任，还在于他对主持肃反大计的林一珠没有发挥应有的约束力。林一珠为闽西地方干部，是闽粤赣特委的主要负责人之一，在闽西肃反中担任权势极大的闽西政府肃反裁,裁判部部长，是一个令无数人闻之色变的人物。有论著称，林一珠在处理一系列重大案件时，完全背着闽西苏维埃政府主席张鼎丞。这种说法有其一定的真实性，因为林一珠直接听命于邓发，且有擅权之恶名。但是，作为闽西党的元老，张鼎丞应对本地干部出身的林一珠具有一定的影响力和约束力。将民熙诉反惨祸的全部责任推到邓发和林玉珠身上，似乎张鼎丞与此毫无关系，显然是说不通的。因为在民熙诉反中，张鼎丞始终处在安全和有权的地位；而在诉反高潮中，许多受害者都曾寄希望于张鼎丞能对林玉珠发挥某种约束力。在受到周恩来起草的批评闽西肃反扩大化的八月二十九日来信后，闽西最高领导对林一珠的约束力历时就显现出来。邓发把肃反干将林一珠等抛出来，送上了断头台。双手沾满无辜者鲜血的林一珠，在肃反传送带上终于走到了最后一站。九月二十九日。闽西苏维埃政府发出第九十七号通告，宣布林一珠是闽西社党特委书记，同时指称闽西政府秘书长罗寿春、闽西政府文化部长张丹川、闽西政府劳动监察部长熊炳华等八人为闽西社党核心人员，分别予以处死。张鼎丞在闽西苏反问题上所持的立场和态度。应是受到赣西南宿 A、B 团的严重影响。闽西和赣西南的交通虽未打通，但两地一直有着密切的联系。张鼎丞与毛泽东早在一九二九年就相识。率先在闽西打设党的闽西地方部队红十二军的主要领导人谭震林、罗炳辉，都是毛泽东领导的红四军派来支援闽西的。在赣西南发起肃 A、B 团，尤其在富田事变爆发后，张鼎丞的思想受到波动，继而头脑发热，应是不奇怪的。对于闽西肃反惨祸，任弼时也有其间接的责任。1931年3月15日，正在闽西肃反走向高潮之际，任弼时率领的中央代表团在前往赣西南途中。路经永定县的湖港，任弼时向邓发等传达了六届四中全会精神，要求闽西集中火力反右倾。闽西本来就左祸严重，如今又再反右倾，只能使左祸连天。任弼时在对待邓发与相应的态度上也完全不同。任弼时在抵达赣西南后。不满项英对肃反的消极态度，下令免去项英的苏区中央局书记一职，而邓发则继续担任闽西最高负责人的职务。这助长了本来就够左的邓发，使其在极左的道路上愈走愈远。毛泽东与闽西肃反有无关联，这仍然是一个有待研究的问题。但从时间上判断，项英进入赣西南后，毛泽东被免去苏区中央局书记一职，毛并很快领导红一方面军与进攻苏区的国民党军作战，毛似无机会过问闽西肃反一事。在另一方面，闽西肃反又是一件发生在赣西南眼皮底下、震动苏区全局的事件，毛绝无可能不知道。一九三一年四月后，中央代表团支持毛，批判向英，赣西南的肃 AB 团运动再现高潮，而此时闽西打社党运动正方兴未艾，此恰可证明开展打 AB 团的合理性。毛没有任何理由反对这场与肃 AB 团平行展开的肃社党运动。毛泽东深深卷入赣西南的肃 AB 团，没有或较少涉入闽西大社民党事件，这些都决定了毛在对待这两个事件的态度上有着明显的差别。1931年9月10月后，周恩来起草的包含有对大 AB 团过火化批评内容的中共中央8月30日指示信，已经传到江西苏区。毛开始受到以任弼时为首的中央代表团的冷遇，毛逐渐调整自己的姿态，以摆脱不必要的干系。1931年11月，张鼎丞在瑞金参加第一次全国工农兵代表大会期间，向毛汇报闽西肃反工作，毛指示张鼎丞必须立即纠正肃反扩大化的错误。并拨款五千银元作为善后救济费。毛泽东在遵义会议后，逐渐剥夺与周恩来关系较为密切的邓发的权利；而在延安整风运动期间，又利用闽西肃反扩大化一案，进一步打击邓发。对于自己未曾直接卷入的闽西肃社党事件，毛采取的方法是。肯定诉反之必要性，将其问题定性为扩大化。邓发作为此案的直接当事人，在1949年就曾明确表示：“今天来看，不仅当时全国没有什么社会民主党，连傅伯翠本人是不是也难说。”然而，毛泽东却不愿直接承认，免息宿舍党是一件冤案。在一九四五年五月三十一日中共七大会议上，毛泽东在讲话中提到：“肃反走了极痛苦的道路，反革命应当反对。党未成熟时，在这个问题上走了弯路，犯了错误。”在这里，毛泽东虽然提到了肃反的痛苦性，但没有正面涉及为打 AB 团和肃社党冤死者平反的问题。尤其回避了他自己的个人责任问题。即使这样，毛泽东的这段话也长期未予公布。毛泽东长期不为宿舍党案平反，其根本原因乃是赣西南打 AB 团与闽西打社党有极大的关联。如果宿舍党全面平反，势必牵扯到为打 AB 团翻案。从而有损自己的声誉。德国之声《禁书选读》：《红太阳是怎样升起的》，《延安整风运动的来龙去脉》，作者高华，香港中文大学出版发行。